0: Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Bienvenue sur Bref d'acte, le podcast consacré au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un sujet brûlant, l'assurance-vie. Vous êtes prêts C'est parti Commençons par définir l'assurance-vie. C'est un contrat par lequel une personne, l'assureur, s'engage, en contrepartie du paiement d'une ou plusieurs primes ou cotisations par le souscripteur, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée, le bénéficiaire, en cas soit de décès, soit de vie de l'assuré. Le terme d'assurance vie est générique. Il existe plusieurs types de contrats qui vont dépendre du risque à assurer. L'assurance dite « en cas de vie », par exemple si je suis toujours en vie à 80 ans, alors le capital me sera versé. L'assurance dite « en cas de décès ». Par exemple, à mon décès, le capital sera versé à mes bénéficiaires. L'assurance dite « mixte eh », bien c'est un mélange des deux. L'assurance vie est en principe un produit d'épargne à long terme. Vous allez tout au long de votre vie procéder au paiement des primes Ces sommes fixes que vous versez mensuellement dans la majorité des cas, vous pouvez aussi faire des versements plus importants de manière exceptionnelle. Ensemble, ces sommes vont constituer la valeur de votre contrat. Attention également à la notion de prime manifestement exagérée, qui peut constituer une fraude ayant pour but de transmettre son patrimoine en franchise de droit. Ce caractère de manifestement exagéré doit être apprécié par un juge à l'instant T du versement. Ce dernier s'appuiera sur des critères tels que le train de vie de l'assuré, son âge, sa situation familiale et ou l'utilité économique du contrat. Au cours de votre vie, vous pouvez tout à fait retirer les sommes que vous avez versées sur votre contrat. Dans ce cas, vous procédez à ce que l'on appelle un rachat de contrat. Ce rachat peut être partiel, c'est-à-dire que vous allez retirer seulement une petite somme. Ou alors le rachat va être total, c'est-à-dire que vous allez retirer la totalité déposée sur votre contrat. On parlera en ce cas de valeur de rachat. Lorsque l'échéance du contrat est arrivée ou que le rachat total a eu lieu, alors le contrat est dit « dénoué ». Cette notion de dénouement est très importante en droit, notamment lorsque l'assuré est marié. Je vous explique pourquoi. Si au moment du décès, le contrat n'est pas dénoué, alors il faut intégrer sa valeur dans l'actif de communauté qui existe entre le défunt et le conjoint survivant. Alors que si au moment du décès, le contrat est dénoué, alors le capital est directement versé aux bénéficiaires. Si c'est le conjoint survivant, alors le capital va constituer un bien propre. Alors que si c'est un tiers, le capital va générer un droit à récompense au profit de la communauté. D'un point de vue fiscal, le rachat partiel et ou total vont être taxés en fonction de l'âge du contrat et de la date à laquelle les primes ont été versées. Mais qu'en est-il au moment du décès Par principe, on dit que l'assurance-vie est hors succession. C'est presque vrai. Toutes les primes qui ont été versées avant les 70 ans de l'assuré sont taxées indépendamment de sa succession. Le bénéficiaire Disposera d'un abattement spécial de 152 500 euros. Au-delà et jusqu'à 700 000 euros, le capital sera imposé à 20%. À partir de 700 000 euros, alors le taux d'imposition sera de 31,5%. Toutes les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré bénéficient d'un abattement unique de 30 500 euros à partager entre tous les bénéficiaires. Le surplus sera ensuite taxé en fonction du lien de parenté qui existe entre l'assuré et les bénéficiaires conformément au barème fiscal des droits des successions. En pratique, le notaire n'a en principe pas connaissance du nom des bénéficiaires du ou des contrats d'assurance vie. C'est la compagnie d'assurance elle-même qui se charge de les contacter directement. Elle ne nous demandera de l'aide si la clause bénéficiaire indique « mes héritiers ». Et oui, dans ce cas, nous lui adresserons l'acte de notoriété que nous avons signé, qui contiendra le nom des héritiers du défunt. De plus, dans la majorité des cas, les compagnies d'assurance transmettront une déclaration de succession partielle aux impôts, avec les informations concernant le montant des primes versées après 70 ans et le montant des droits à payer par les bénéficiaires. Et voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. L'assurance vie n'a plus aucun secret pour vous, j'en suis sûre. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à repartager autour de vous. À bientôt